0: Počúvate Index týždený podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Jana Maťková a v najbližších epizódach vás podcastom budem sprevádzať ja, na miesto moderátorky Evi Frantovej. Budete počuť výber ekonomických textov z magazínu Index, ktoré vyšli v ostatnom týždni. Dnes sa pozrieme aj na to, ako je na tom slovenský realitný trh a či sú na ňom náznaky spomalenia rastú cien nehnuteľností. Priblížime si aj podnikanie Elona Maska a najmä klesanie trhovej hodnoty jeho Tesly. Texty napísali redaktori magazínu Index Tomáš Vašuta a Jozef Tvardzík. Ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť kúpou prémiového predplatného na predplatné.sme.sk podcast. Za odmenu budete môcť počúvať podcasty denníka Sme nerušene bez reklamy cez našu vynovenú aplikáciu sme.sk. Ešte raz lomka podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete nás podporiť priamo vo vašej aplikácii, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Zľava akcia znížená cena. V realitných inzerátoch sa čoraz častejšie objavujú slova, ktoré sa v nich pár rokov v zásade nevyskytovali. Kým ešte v Lani boli pánom na trhu predávajúci, situácia sa postupne obracia. Tože realitný trh prežíva výrazné ochladenie, sa ukazuje aj v segmente starších bytov. Ako ukazuje nová analýza spoločnosti Bencont Investments, rast ich cien sa v októbri a novembri prakticky zastavil. Naopak prenájmy sú stále nastúpajúcej trajektórii. Jesenia a jar sú pre realitný biznis hlavnými sezónami. Je to dané zvyklosťami ľudí, v lete chodievajú na dovolenky, zime žijú Vianocami a aj rozbeh do nového roka býva skôr pomalší. Z tohto pohľadu môžu byť jesenné predaje nehnuteľností pomerne dobrým lakmusovým papierikom. Podľa analýzy Benkontu sa na trhu dejú najväčšie zmeny za posledné roky. Priemerná cena bytu z druhej ruky v Bratislave sa v priemere 3. štvrti roka dostala na 3877 eur za štvrti porcový meter. V medziročnom porovnaní ide stále o výrazný 21-percentný nárast, no v porovnaní s druhým kvartálom tohto roka stúpli len o 2,4 percenta. Aj to ide na margo septembra, lebo v októbri a novembri sa rast cien bytov zastavil. Analytici to interpretujú slovami, že v segmente starších bytov je evidentný trend schlaďovania dopitu. Rovnako to podľa nich platí aj pri bratislavských novostavbách. Na konci tretieho štvrty roka dosiahli 4899 eur za štvorcový meter, čo bolo rovnaké číslo ako v prípade druhého štvrdy roka 2022. Zmenu správania predávajúcich potvrdzuje aj vývoj absolútnej ceny bytov. V priemere sa predávali za 246 000 eur. Pri medziročnom porovnaní ide o 19-percentný rast, v medzikvartálnom len o 0,7%. Tak ako pri novostavbách, aj pri starších bytoch sa ukazuje fenomén zmenšujúcej sa výmery nehnuteľností, hoci je podstatne miernejší. Priemerná rozloha starších bytov v medziročnom aj medzikvartálnom porovnaní mierne klesla o 1,5 na 64,82 štvorcového metra. Aj na sekundárny trh sa postupne dostávajú novostavby s nižšou rozlohou, ktoré ťahajú priemer nadol, vysvetľujú analytici. Zaujímavo vyznieva aj úbytok troj- až tvorizbových bytov z ponuky. Podpisuje sa pod to fakt, že väčšie byty v novostavbách sú cenovo málo dostupné. A tak záujemcovia volia radšej lacnejšie jednotky v starších projektoch a bytových domoch. Analýza Benkontu ukázala aj pokračovanie rastúcie nájmov v Bratislave. Medzi prvým a druhým kvartálom stúpli o 6,8%, v treťom štvrť roku šli nahor o 1,3%. Priemerné mesačné nájomné dosiahlo 776 eur vrátane energií. Jednoizbové byty sa prenajímali za 540 eur, dvojizbové za 728 eur a troizbove byty za 973 eur. V medziročnom porovnaní došlo k rastu nájomného na štvorcový meter o 7,1%. Priemerné nájomné za štvorcový meter tak predstavuje 13,68 eur vrátane energií. Práve rastúce ceny energii sa môžu postarať o to, že nájomné od nového roka opäť stúpne, hoci zatiaľ si analytici netrúfajú odhadnúť, aký bude ich dosah. Postupne však dôjde aj k rastu základnej zložky nájomného. To bude súvisieť predovšetkým s infláciou a vyššími úrokovými sadzbami, dodáva hlavný analytik Benkontu Rudolf Bruchánik. Nárast úrokov na hypotékach pritom spôsobí zníženie dostupnosti bývania na kúpu a nepriamo môže zvýšiť záujem o nájmy, čo by znova zakcelerovalo ich ponukové ceny. Otázkou zostáva, do akej miery budú na zmeny na trhu reagovať ceny starších bytov. Na sekundárnom trhu s bytmi ostane aktivita výrazne spomalená, ak jej opetovnému rozbehnutiu dôjde až po zlepšení ekonomických výhliadok, nárastu príjmov domácností a akceptácii úrokových sadzieb, tvrdí brúchánik. Výraznú korekciu cien smerom nadol však neočakáva. Aspoň nie z nominálneho hľadiska. Z reálneho hľadiska v dôsledku vysokej inflácie však oproti zvyšnému spotrebiteľskému košu a príjmom domácností k poklesu dôjde. Inflácia môže byť ventilom zhoršenej dostupnosti bývania. Keď postupne narastú príjmu domácností, zatiaľ čo cena nehnuteľnosti ostane nezmenená, kúpa vlastného bývania sa tak stane o niečo dostupnejšia, uzatvára bruchánik. Americká automobilka Tesla má pred sebou ťažké obdobie. Dobrodružstvo jej zakladateľa Elona Maska, spojené s kúpou sociálnej siete Twitter znervozňuje investorov, čo mu dali pocitiť na cenách akcií. Odkedy Musk koncom októbra ohlásil, že preberá kontrolu nad riadením Twitteru, z trhovej hodnoty Tesly sa vyparilo 130 miliard dolárov. Cena akcií jej v priebehu mesiaca klesla o 20%. Za celý rok aj v dôsledku ochladenia záujmu investorov o technologické tituly, dokonca o viac ako polovicu, čím sa dostali na úroveň z novembra 2020. Musk má momentálne zjavne iné priority. Verejne sa chváli, že projektom Twitter sa zaoberá 7 dní v týždni od rána do neskorého večera. Úprimne povedané, toto by som nikomu neodporúčal. Postiažoval sa na nedávnej konferencii v Indonézii. Investori Tesly sa však obávajú, že kým sa Musk zahlcuje prácou na ďalších projektoch, jeho automobilka čelí neriešeným restom z minulosti. Magazín Index opisuje peticu najzásadnejších problémov, s ktorými sa Tesla a jej zakladateľ boria. Prvý problém. Dokedy vydrží zahltený vorkoholík? Okrem Tesly a vesmírnej spoločnosti SpaceX a najnovšie aj Twittera, Elon Musk vlastní, hoci neriadi, ešte dve ďalšie firmy. Prvou je Neuralink, ktorej cieľom je prostredníctvom mikročipov prepojiť ľudský mozog s počítačom. Druhou je The Boring Company, ktorá chce riešiť dopravné problémy pomocou tunelových systémov pod mestami. Keď sa investor hedžových fondov Ron Byron nedávno Maska pýtal, ako to všetko plánuje stíhať, dostal ubezpečenie, že Twitteru len určí smer a potom pozornosť presunie na Teslu a SpaceX. Kedy to bude, to zrejme netuší ani on sám. Problémom je najmä to, že organizačné štruktúry Tesly a SpaceX sú šité na Maska. On má najvyššiu autoritu a rozhodujúce slovo v ich riadení. Musk v Tesle nedostáva klasický plat. Motivovať ho má balík odmien v celkovej sume 56 miliard dolárov, ktorý mu akcionári schválili v roku 2018. Peniaze dostane postupne v 12 častiach pod podmienkou, že splní výkonnostné ciele, ako sú ziskovosť firmy a cena jej akcií na burze časť akcionárov chce teraz štedré odmeny anulovať. Obratili sa na súd s tým, že Musk si ich nezaslúži, pretože pre Teslu nepracuje na plný úväzok, pričom bonusy prevyšujú odmeny každého generálneho riaditeľa akejkoľvek verejnej obchodnej spoločnosti. Ešte v lete Elon Musk povedal akcionárom, že vo vedení Tesly má v úmysle zostať dovtedy, kým bude užitočný. Člen predstavenstva firmy James Murdoch na súdnom pojednávaní podľa denníka The Wall Street Journal povedal, že Musk už zvažuje odchod a dokonca si našiel nástupcu. Jeho meno nekonkretizoval. Predstavenstvo Tesly v minulosti opakovane zvažovalo, že maska odvolá a nechá ho v Tesle len ako produktového riaditeľa. Lenže sa za nepodarilo nájsť vhodnú náhradu, čo na súde potvrdil aj bývalý člen predstavenstva Antonio Gracias. Druhý problém. Predaj akcií na záchranu Twittera. V apríli a auguste Musk predal akcie Tesly v hodnote 15,4 miliardy dolárov s tým, že ďalšie predaje už neočakáva. Sľub však nesplnil. Ako začiatkom novembra potvrdila americká komisia pre cenné papiere, Musk predal ďalších 19,5 milióna akcií Tesly za takmer 4 miliardy dolárov. Tieto peniaze potreboval na kúpu Twittera za 44 miliard dolárov. Pomohli mu aj bankové úvery. Po každom predaji akcií Tesly došlo k poklesu ich kurzu. Ak sa totiž akcií vlastnej firmy vzdáva jej šéf, je to zlý signál a trh vždy znervóznie. Investori sa obávajú, že Musk, ktorý momentálne v automobilke drží 14-percentný podiel, bude v odpredajoch akcií pokračovať, keď bude Twitter vo finančných problémoch. Sociálna sieť je dlhodobo v stratách a vo veľkom z nej odchádzajú inzerenti. Mnohé firmy, ako napríklad General Motors, pozastavili reklamu na Twittery z obáv, že nový majiteľ uvoľní pravidlá pre reguláciu obsahu, čo by mohlo podporiť nenávisné prejavy. Musk už prostredníctvom ankety vrátil na Twitter ex-prezidenta Donalda Trumpa, ktorému účet pred dvoma rokmi zrušili pre jeho názory podporujúce extrémizmu za násilie. Ďalšia anketa zasa rozhodla o tom, že Musk obnovil všetky účty, ktoré boli v minulosti zablokované, ak neporušili zákon alebo nespamovali. Na Twitter sa takto napríklad znova dostal reper Kanye West, ktorý predtým dostal stopku za antisemické statusy. K finančným vyhliadkam Twittera sa Musk vyjadril v e-maile pre zamestnancov, ktorí ho poslali do médií. Bez významných príjmov z predplatného existuje veľká šanca, že Twitter neprežije nadchádzajúci hospodársky pokles, napísal Musk. Jeho prvý pokus o odvratenie katastrofy bol z kategórie tzv. rapid prototypingu. Keď skúšate blesku rýchle a často nezmyselné nápady, ktoré v prípade neúspechu rýchlo nahrádzate novými – Nedopadlo to veľmi dobre. Poplatky za overené účty, 8 dolárov mesačne, ktoré mali zabrániť podvodom, popri nevôli firiem a influencerov spôsobili aj pravý opak toho, čo sa od nich oficiálne čakalo. Ľudia si zo žartu kupovali overené profily, aby sa vydávali za celebrity, podniky alebo politikov. Dostali sa napríklad aj k overenému profilu farmaceutickej spoločnosti Eli Lily, na ktorom napísali... Sme nadšení, že môžeme oznámiť, že inzulín je odteraz zadarmo. Tweet zostal na sieti niekoľko hodín. Úplne ideálne nevyznieva ani ďalší maskov manažerský krok. Hneď na úvod rozbehol masívne prepušťanie a zvyšným zamestnancom v internej správe oznámil, že buď budú pracovať intenzívne dlhé hodiny 7 dní v týždni, alebo sa môžu zbaliť a odísť strojmezačným odstupným. Musk tiež bez myhnutia oka vyhodil z Twittera skúsených inžinierov, ktorí si ho dovolili kritizovať v statusoch na sociálnej sieti. Jednému dokonca oznámil padáka priamo v reakcii pod statusom alebo v internej komunikácii na platforme Slack. Výpovede však na protest podali aj kľúčoví manažéri, s ktorými Musk počítal. Tretí problém. Nové modely v nedohľadne. Hospodárske výsledky Tesly sú skvelé. Napriek inflácii a obavám z vývoja ekonomiky v treťom štveri roku medziročne zdvojnásobila čistý zisk na 3,29 miliardy dolárov. Musk sebavedomo naznačil, že Tesla by v trhovej hodnote mohla prekonať Apple a ropné imperium Saudí Aramco dohromady. Číslo číslu 4,4 bilióna dolárov má však automobilka so svojimi 575 miliardami dolárov ešte ďaleko. Odpoveď na otázku, ako to dosiahnuť šéf Tesli nemá. Investorom len vágne povedal, že to chce veľa práce, niekoľko kreatívnych nových produktov, správne riadenie, expanzie a ako vždy šťastie. Zdá sa, že toho šťastia bude Tesla potrebovať veľa. Automobilka už dlhšie plánuje lacnejšie modely aut na novej platforme, ktorých cena by sa začínala okolo 25 000 dolárov. Realitou je opak. Tesla opakovane auta zdražuje, čo jej v konkurencii lacnejších čínskych elektromobilov môže uškodiť. Musk zdôvodňuje zdržanie lacnejších vozidel tým, že Tesla vyvíja humanoidný robot Optimus a sústredila sa na model Y, po ktorom je veľký dopyt. Ďalším restom je pick-up Cybertruck. Spustenie jeho výroby zatiaľ Tesla po viacerých odkladoch plánuje na druhú polovicu roka 2023. Automobilka sa tiež musí vyrovnať s kapacitnými problémami pri výrobe revolučných batérií 4680. Už v decembri by mala firme PepsiCo odovzdať prvé elektrické ťahače semi. Štvrtý problém. Nedokončený autopilot. Musk už roky sľubuje prielom v technológii autonómneho riadenia. Samojazdiace auto je svetý grál automobilového priemyslu. Považuje sa za jeho najdôležitejšiu technológiu budúcnosti. Lenže Musk medzičasom tým špecialistov, ktorí v tesle vyvíjali autopilota, rozpustil. Z týmu v lete odišiel aj Slovák Andrej Karpaty. 50 ľudí z Tesly zamestnal pri záchrane Twittera. Je medzi nimi aj riaditeľ vývoja autopilota Ešok Alusweimi. Investorov to zarazilo. Špičkoví inžinieri Tesly by nemali prevádzkovať Twitter, povedal Jerry Black, jeden z prvých investorov Tesly. Podľa neho IT špecialisti nedokážu vyriešiť problém odchodu inzerentov, ktorí sa otočili Twitteru chrbtom. Prístup Tesly k autonómnemu riadeniu je na rozdiel od konkurencie postavený len na kamerách a softvery s umelou inteligenciou, ktorá vyhodnocuje zábery z nich. Musk nechce do aut inštalovať radarové či laserové senzory. Tento systém funguje, ale nie je neomilný. V minulosti spôsobil aj smrteľné nehody a Tesla čili niekoľkým súdnym sporom. Software Tesly umožňuje meniť jazdné pruhy a parkovať. Doplňa štandardnú funkciu autopilot, ktorá vozidlo riadi v rámci jedného jazdného pruhu, zrýchluje ho a brzdí. Auto však musí byť neustále pod dohľadom šoféra. Tesla sa opakovane nepodarilo získať súhlas regulačných úradov pre prevádzku plne autonómneho vozidla, teda bez dohľadu vodiča. Práve táto funkcia však má byť podľa Maska najdôležitejším zdrojom jej ziskovosti. Piatý problém. Závislosť od Číny. Nedávno musela Tesla hasiť škandál v Číne. Jej model Y namiesto parkovania samovoľne zrýchlil. Mestom sa dlhší úsek rútil 200-kilometrovou rýchlosťou, potom havaroval a zanechal za sebou dvoch mŕtvych. Tesla komentovala nehodu tým, že systém fungoval a chybu urobil vodič. Ten zázrakom nehodu prežil a svoje pochybenie odmieta. Ešte viac než nehody však investorov Tesly v súvislosti s Čínou desia zmienky o šírení covidovej pandémie a prípadných lockdownoch, ktoré sa tam po dlhšom čase opäť stávajú reality. Čína je pre Teslu kľúčová. Čínsky trh sa na jej tržbách podiela jednou štvrtinou a jej šanghajský závod zabezpečuje polovicu celkovej produkcie. Autá odtiaľ dováža aj do Európy. Závislosť na Číne môže byť dôvodom, prečo ju Musk často obhajuje vo svojich statusoch. Nedávno napríklad navrhol odovzdať čas Tajvanu pod správu Pekingu s cieľom vyriešiť napätú situáciu. Čína reagovala nadšene, Tajvan s hrozením. Obdobný výplod ponúkol aj pri riešení vojny na Ukrajine. Tesla zostáva jednotkou na trhu s elektromobilmi v Spojených štátoch. Jej trhový podiel sa však znižuje, pretože konkurenti uvádzajú na trh čoraz viac cenovo dostupnejších modelov. Vyplýva to zo správy spoločnosti S&P Global Mobility. V tohto ročných prvých troch čtvrť rokoch sa podiel Tesly na trhu s elektromobilmi v USA znižil na 65% zo 71% pred rokom a zo 79% v roku 2020. Analytici predpokladajú, že do roka 2025 sa tento podiel prepadne na menej ako 20%. Počúvali ste Index, ekonomický podkaz denníka ZME, ktorý vždy vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách ako aj na webe a v sme SK. Ja som Jana Maťková a na epizóde sa spolupodielal aj Marek Franko. Ak nám chcete napísať, urobte tak na podcast index.sme.sk. Pre viac aktuálnych ekonomických správ klikajte na index.sme.sk. Počujeme sa opäť o týždeň. roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysoboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.